Welcome to our newest Hearts Unite the Globe hug patrons. Annie Olchek, we sincerely appreciate your support. Thank you for joining our community and making a difference through Patreon. Judy Miller, thank you for being our first Buzzsprout supporter for Bereave But Still Me. Buzzsprout started a new program where you can actually support the podcast of your choice. There are so many ways you can support Hug. All you have to do is visit our website, heartsunitetheglobe.com, to see how you too can help empower, educate, and enrich the lives of individuals in the CHD and bereaved communities. Thank you all for your continued support. Welcome to Heart to Heart with Anna, featuring your host, Anna Jaworski. Our program is a program designed to empower the CHD or congenital heart defect community. Our program may also help families who have children who are chronically ill by bringing information and encouragement to you in order to become an advocate for your community. Now, here is Anna Jaworski. Bienvenidos a Heart to Heart with Anna. Yo soy Marta Montero y soy la anfitriona invitada de Heart to Heart with Anna. Este es el décimo episodio de la séptima temporada de Heart to Heart with Anna. El tema de esta temporada es las condiciones congénitas del corazón alrededor del mundo. Y nuestro programa de hoy es Condiciones del Corazón Alrededor del Mundo, Costa Rica. Nuestro programa de hoy es muy especial porque tenemos de invitado al doctor Armando Alfaro Ramírez. Este es nuestro primer programa en español. El doctor Armando Alfaro Ramírez también hará este programa con Ana Jaworski, la anfitriona oficial de Heart to Heart with Ana en inglés. Pero en un esfuerzo de llegar hasta los radioescuchas de habla hispana, le estamos brindando el mismo programa en español. El doctor Armando Alfaro Ramírez es el primer electrofisiólogo pediátrico en Costa Rica, entrenado en Toronto, Canadá. Es miembro de Paces Heart and Rip Society y de la Academia Americana de Pediatría. Trabaja en el Hospital Nacional de Niños de Costa Rica y también tiene práctica privada en dos oficinas en San José, Costa Rica, atendiendo pacientes desde el 2005. Está casado con la pediatra Fabiola Acón y tiene tres niños, Lucía, Alejandro y Esteban. El doctor Armando Alfaro Ramírez tiene una clínica de marcapasos donde hace implantes de estos dispositivos e hizo sus primeras ablaciones en los niños de su país desde el 2009. El doctor Armando también participa en una banda de médicos alrededor del mundo llamada The Baby Blue Sound Collective. Él toca la guitarra eléctrica y acústica. Todas sus grabaciones y presentaciones recolectan dinero para las fundaciones relacionadas a las condiciones congénitas del corazón. Ellos tocan rock clásico, blues and jazz. Adicional, trabaja con cirujanos de Hope and Heart Trust en su país con el propósito de hacer su programa de cardiología mucho mejor. Bienvenido Heart to Heart with Ana, doctor Armando Alfaro. Muchas gracias, Marta. Eh, muy honrado, muy contento de estar haciendo el primer programa en español. Realmente eh, me parece excelente eh, esta, esta iniciativa de tomar en cuenta la comunidad hispanohablante. Eh, yo estoy de verdad que muy contento y muy, muy honrado de ser eh, el, el, el invitado de este primer programa. Eh, muchísimas gracias por tenerme acá. Gracias. Primero que nada... ¿Puede decirnos cómo es el cuidado de la salud en Costa Rica y cuál es el más grande reto para las familias de niños con condiciones congénitas del corazón en Costa Rica? Claro, Marta. Eh, el, el sistema de salud 
nuestro en Costa Rica realmente es mixto, existen dos sistemas. El, el sistema principal de salud es un, un sistema social que es financiado por todos los, los habitantes del país. Eh, realmente pues ahí interviene el aporte de los empleadores, de los, de los patronos, de los empleados y también el gobierno, quienes son digamos los que se encargan de pagar el, el seguro social. Eh, hay diferentes niveles de atención, desde lo más básico, que son como decir los walking clinics, eh, donde hay un, un, un general physician, un médico general, hasta que vas escalando en, en niveles de, de atención y de especialización hasta llegar a los hospitales y clínicas centrales, que es donde estamos, por ejemplo, las especialidades y las subespecialidades. Costa Rica tiene una población de aproximadamente 5 millones de personas y se supone o creemos que casi el 100% de la población tiene acceso a el, el sistema de salud. En cardiología infantil tenemos siete, somos siete cardiólogos pediatras en, en el Hospital Nacional de Niños, que es el único hospital de niños del país. Uno de nuestros colegas tiene, tiene part-time o, o está medio tiempo mientras que los otros sí estamos completo el tiempo en, en el hospital, ocho horas. Eh, hay otra colega que se encuentra en la comunidad, en una, en una provincia, que está una hora al norte de San José. Todos hacemos que cardiología pediátrica general, pero también nuestro servicio se ha diversificado un poco y tenemos dos cardiólogos intervencionistas, tenemos tres colegas que hacen eco fetal y... Yo, que soy el, el electrofisiólogo y que me encargo de la parte de arritmias y marcapasos. También eh, tenemos la posibilidad de tener el sistema privado, aparte de este sistema. Entonces, algunos de nosotros tenemos oficinas propias que atendemos a partir de eh, la tarde, cuando ya hemos salido del sistema público, nos vamos a nuestras oficinas y ahí atendemos pacientes privados eh, en diferentes zonas de, de, del país. Creo que en la segunda parte de tu pregunta donde preguntabas que, cuáles son los principales problemas que enfrentan los pacientes acá eh, o, o retos. Eh, yo diría que de, eh, son varios. Eh, el principal es que a pesar de que somos un país pequeño, eh, las distancias que existen todavía se hacen largas porque no tenemos un transporte público perfecto. Eh, las vías de comunicación tampoco son muy buenas y hay pacientes que viven muy distante de la capital en esos términos. Y el otro problema que tenemos es que eh, al ser un sistema principalmente social, tenemos listas de espera eh, que se han ido desarrollando con el tiempo y que han evitado el, la atención óptima de, de los pacientes. O sea que para la práctica privada, para su oficina, solamente se atiende a las personas que tienen un plan de privado. No, no solamente. En, okay. en Costa Rica los planes privados eh, han, han venido en los últimos años y se han hecho cada vez más fuertes. Eh, algunas personas optan por ellos y por pagarlos, pero otras personas no tienen planes privados y pueden pagar de su propia bolsa eh, la atención eh, en, 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 en oficinas privadas. No es necesario tener un, un, un seguro médico internacional para que, para que te atiendan. Si puedes pagarlo de tu bolsa, lo puedes hacer, o si no, también puedes este, pagar un seguro privado que te cubra la medicina privada. Okay. Usted dice que es el primer electrofisiólogo en Costa Rica. ¿Qué pasaba con estos niños que necesitaban de uno antes de que usted comenzara la práctica en Costa Rica? Uh -huh. La electrofisiología 
es una rama de la cardiología encargada del control y tratamiento invasivo o médico de los problemas de ritmo cardíaco, las arritmias, las taquicardias, los bloqueos. Y como especialidad, o como subespecialidad, es una subespecialidad relativamente nueva. En niños probablemente eh, ha venido en los últimos, o, o surgió en los últimos 25 o 20 años. Eh, antes, cuando, cuando en Costa Rica no existía esta especialidad, pues los pacientes eran tratados de una forma principalmente médica, eh, no tenían acceso a un electrofisiólogo que pudiera hacerle tratamientos invasivos y muchos de esos pacientes se fueron, fueron referidos a, a hospitales de adultos cuando, cuando cumplieron su mayoría de edad o cuando cumplieron la edad en la que tenían que ser referidos. Eh, cuando yo llegué eh, de Canadá eh, con mi subespecialidad, yo me encontré con una lista de pacientes que necesitaban algún tipo de valoración, de valoración o examen especial por electrofisiología de aproximadamente 50 pacientes cuando yo llegué. Y inclusive estuvo creciendo un poco los primeros años mientras yo recibía nuevos pacientes y mientras empezaba a desarrollar mi, mi subespecialidad dentro del hospital. Pero sí, muchos de esos pacientes cumplieron la mayoría de edad, se hicieron adultos y se fueron sin un tratamiento del hospital de niños. Pero la mayoría de esos pacientes se fueron a hospitales que de una u otra forma ya tenían, ya contaban con un electrofisiólogo de adultos. Entonces, eh, pudieron ser atendidos eh, como adultos, no como niños, pero sí como adultos. ¿Se divide también la electrofisiología entre pediátrica y de adultos? Realmente, la, la cardiología infantil dista mucho o se diferencia muchísimo de la cardiología de adultos porque son dos mundos completamente diferentes, ¿verdad? La cardiología de adultos tiene mucho infarto, eh, atención de pacientes con presión alta. Esa cardiología es muy diferente de la cardiología nuestra, que son defectos congénitos, huequitos en el corazón, válvulas, eh, conexiones mal hechas. Realmente nuestra patología es más estructural, eso a nivel de cardiología. Pero fíjate, Marta, que de las subespecialidades... Probablemente electrofisiología es en la que hay menos diferencias entre adultos y niños. Probablemente te puedo decir que en adultos hay arritmias que son mucho más frecuentes, como la fibrilación atrial o como la taquicardia ventricular. Esas dos arritmias en niños son muy infrecuentes, pero el resto de las arritmias y de los mecanismos y de los tratamientos, los marcapasos, todo funciona muy parecido para no decir igual. Nos habló de la práctica en el hospital, además de las oficinas privadas. ¿Qué tan comunes son los defectos al mando en donde ahora mismo tú estás ubicado? Bueno, eh, Marta, no, no es tan diferente de lo que se reporta en la, en la bibliografía mundial. Hace algunos años eh, una institución que se encarga de la investigación en Costa Rica junto con el sistema de salud y el servicio de cardiología hicimos un estudio prospectivo de más de cuatro años eh, casualmente para, para ver la incidencia de cardiopatías. Y más o menos en el país hay alrededor de 70.000 nacimientos por año. De esos hay 550 cardiopatías nuevas. O sea, más o menos son como 8 pacientes con cardiopatía por cada 1.000 nacidos vivos. Entre 7 y 8 pacientes por año por cada 1.000 nacimientos en ese año. Eso quiere decir que más o menos tenemos... 10 nuevos casos por semana y de esos, uno o dos pacientes muy severos por semana. Eso es más o menos lo que nosotros tenemos en, en, 
en incidencia y en, y en estadística. Gracias, Armando, por compartir esta información con nosotros. Ahora es momento para un corte comercial, pero no se vayan. Cuando regresemos estaremos hablando con el doctor Armando Alfaro sobre cómo se convirtió en médico y por qué decidió estudiar cardiología pediátrica. En cuanto regresemos de esta breve pausa comercial. Ana Jaworski has written several books to empower the congenital heart defect or CHD community. These books can be found at Amazon.com or at her website www.babyheartspress.com. Her bestseller is The Heart of a Mother, an anthology of stories written by women for women in the CHD community. Anna's other books, My Brother Needs an Operation, The Heart of a Father, and Hypoplastic Left Heart Syndrome, a handbook for parents, will help you understand that you are not alone. Visit babyheartspress.com to find out more. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Heart to Heart with Anna, un programa para la comunidad con cardiopatías congénitas. Nuestro programa de hoy, que es en español, es Condiciones Congénitas del Corazón Alrededor del Mundo, Costa Rica. Yo soy Marta Montero y soy la anfitriona invitada de Heart to Heart with Ana. Y estamos hablando con el doctor Armando Alfaro Ramírez, que, el cual es cardiólogo pediátrico y electrofisiólogo con práctica en Costa Rica. Armando, ¿nos puedes decir por qué decidiste estudiar cardiología pediátrica? Dijiste que tu esposa es pediatra también. ¿Se conocieron en la escuela de medicina? Sí, Marta. Eh... Es una historia un poco más larga de lo que yo voy a contar hoy, porque, pero, pero, pero sí, eh, yo me decidí a estudiar medicina, creo que hace mucho tiempo, probablemente yo era un niño, y a alguien escuché diciendo que, que probablemente los pediatras somos de los profesionales que nos decidimos a, a, por nuestra carrera antes que todos. Y yo sí recuerdo que siendo muy niño, mi mamá, que es trabajadora social, me llevaba frecuentemente al hospital, yo iba con ella y siempre me llamó la atención el papel del, del médico, específicamente del pediatra, mi pediatra, que en aquel momento era el doctor Aguilar, una excelente pediatra de quien yo admiraba mucho y, y ese papel siempre me llamó mucho la atención de cómo me hacía sentir mejor, de cómo me curaba, a pesar de que a veces eh, los remedios no eran los que más me gustaban, como las inyecciones o las vacunas, pero siempre me llamó poderosamente la atención esa figura del pediatra y en el colegio y en la escuela, cuando me di cuenta que la ciencia era lo que más me gustaba, creo que cuando llegué a la universidad para mí no fue nada, nada difícil escoger medicina y cuando llegué al final de la carrera, obviamente pues me di cuenta de que efectivamente me gustaba pediatría Terminando pediatría, me surgió la posibilidad de hacer el examen de cardiología pediátrica. Lo hice, me fue muy bien. Entré a, al, al Fellowship de Cardiología Infantil en el Hospital de Niños. Lo completé y en medio camino, uno de mis jefes, el doctor Fyron, me sugirió que por qué no hacía electrofisiología. Yo no entendía mucho a qué se refería, pero poco a poco me di cuenta de que él había visto en mí que me gustaban los electrocardiogramas, las arritmias y... Eso me hizo investigar más, eh, me, me hizo darme cuenta de que de verdad me encantaba y me ofreció la posibilidad de, de hacer contacto con sus antiguos eh, amigos del Hospital de Niños de Toronto, del Hospital for Sick Children en, en Toronto, Canadá, para que me recibieran a hacer una entrevista. Ellos me entrevistaron y decidieron que, que querían tomarme como fellow y, y tratar de hacer una diferencia en América Latina, específicamente en mi país, que no había electrofisiólogo pediatra y así fue como, como me involucré y terminé siendo electrofisiólogo, claro, eh, a mi esposa Fabiola Con, que es pediatra, también la conocí en la carrera este, y ahí fue donde nos conocimos en el Hospital Nacional de Niños. 
¿Qué consejo tienes para quien deciden estudiar cardiología pediátrica y electrofisiología? Yo lo que les digo es que es una, una especialidad muy bonita. Es, nuestros pacientes son probablemente los pacientes más especiales que existen. Eh, el, 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 el órgano, para mí, o sea, el, el corazón es, es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Y, y pensar lo que estos niños tienen que afrontar y sus familias, eh, para mí es suficiente motivo como para querer eh, ayudarles. La patología cardiovascular es, es muy interesante, es muy linda. Hay mucho que hacer, hay mucho que avanzar. Eh, es, es probablemente una de las especialidades en las que más se involucra la tecnología. Eh, eh, por todo lado, eh, yo creo que es, es una especialidad magnífica. Los pacientes son magníficos, son especiales. La especialidad es magnífica. Eh, yo lo que les digo es que si realmente les gusta, no se van a arrepentir. Yo no me he arrepentido, yo vivo feliz, eh, me encanta mi especialidad y, y electrofisiología a mí me ha permitido conocer a muchísima gente, me ha permitido estar hoy hablándoles a ustedes, eh, siendo el primer eh, invitado en español. Eh, así que imagínense, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir nada malo de mi especialidad y mucho menos de los pacientes o de la patología cardíaca. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y simplemente les digo que si tienen el, la espinita, el, el, el interés por la cardiología pediátrica y los defectos congénitos cardíacos, simplemente déjense ir, déjense llevar. Eh, eso hice yo y, y me encanta. O sea, es una especialidad magnífica. Eh, hay mucho que hacer, hay mucho que avanzar. Hay mucho que estudiar, por supuesto, y requiere mucho estudio y sacrificio, pero vale la pena. Qué bueno. Gracias, Armando, por compartir esta información con nosotros. Ahora es momento para otro corte comercial, pero no se vayan. Cuando regresemos estaremos hablando con Armando sobre alguna de sus pasiones y veremos si hay alguna forma de cooperar con algunas de las causas nobles que el doctor Armando Alfaro apoya. Estaremos de regreso luego de esta breve pausa comercial. Anna Jaworski has spoken around the world at congenital heart defect events, and she is available as a keynote or guest speaker for your event. Go to hearttoheartwithanna.com to learn more about booking Anna for your event. You can also find out more about the radio program. Keep up to date with CHD resources and information about advocacy groups, as well as read Anna's weekly blog. Anna wants you to stay well-connected and participate in the CHD community. Visit hearttoheartwithanna.com today. Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Heart to Heart with Anna, un programa para la comunidad con cardiopatías congénitas. Nuestro programa de hoy en español es Condiciones Congénitas del Corazón Alrededor del Mundo, Costa Rica. Yo soy Marta Montero y soy la anfitriona de Heart to Heart with Anna. Estamos hablando con el doctor Armando Alfaro Ramírez, el cual es cardiólogo pediátrico y electrofisiólogo con práctica en Costa Rica. Armando, leí en tu biografía tu pasión por la música y tuve también, al igual que Ana, la oportunidad de ver una muestra de lo que es el Baby Blue Sound Collective. ¿Puedes decirnos cómo tu amor por la música te unió con estos otros médicos y por qué lo hacen? Y nos podrías también indicar cómo otras personas pueden escuchar esta música y apoyar la causa. Claro, Marta. Eh, yo vengo de una familia eh, de músicos eh, y por lo tanto la música ha sido parte de mi vida Siempre, ¿verdad? Eh, yo aprendí a tocar guitarra como a los 15 años, eh, un poquito tarde, pero siempre me gustó la música y, y siempre traté de llevar clases de, de guitarra eh, de vez en cuando, cuando me lo permitía mi estudio, la carrera, pero siempre, siempre he practicado, siempre he tratado. 
Eh, cuando, cuando yo empecé mi viaje por la cardiología infantil, conocí, empecé a conocer gente maravillosa. Dentro de ellos conocí al doctor Gil Lernowski, eh, que estuvo mucho tiempo en Filadelfia y ahora está en Miami. Y me di cuenta de que él compartía eh, la pasión por la música conmigo. Claro que Gil es, es un músico hecho desde que estaba en la cuna. Gil eh, es un pianista magnífico, eh, lee música, es compositor, es muy talentoso. Y en una reunión, en un, en un, en un congreso en el que coincidimos, eh, Gil tocó junto con algunos amigos y, y me pareció una idea excelente. Eh, me contagié inmediato y cuando volví de Canadá y fui a la primera reunión del Hospital de Niños de Filadelfia, eh, me di cuenta de que Gil quería hacer un proyecto musical y lo contacté, lo contacté y le dije que yo quería tocar guitarra con ellos. Él inmediatamente me aceptó, me dio las partituras. Eh, para hacerte el cuento corto, terminamos tocando esa vez y desde eso el proyecto ha ido creciendo y creciendo hasta que pues se han hecho grabaciones. Yo no he sido parte de las grabaciones, pero porque somos 30, 30, 35 músicos de todo el mundo, entre cardiólogos, eh, enfermeras, eh, intensivistas, cirujanos de corazón y otros profesionales afines que se han unido en, en, con este grupo. El grupo eh, toca diferentes géneros, eh, tocamos en diferentes reuniones y hacemos eventos. Eh, la mayoría de estos eventos, cuando recogen fondos, es para eh, donarlos a diferentes fundaciones que se encargan de llevarlos a las arcas de diferentes eh, eh, proyectos relacionados con cardiologías, con, eh, con cardiopatías congénitas. Este, tengo bastante tiempo de no, de no tocar en ningún evento con ellos, pero sigo siendo parte del grupo y yo sé que en cualquier momento puede ser que me vean por ahí tocando guitarra en lugar de con los catéteres de ablación. <risa> Te pregunto, las fundaciones a las que ellos apoyan, este, ¿Les hacen un pedido especial a ellos? ¿Son en, para lugares en específicos ¿O son donaciones para todo el mundo? Para alrededor del mundo, quiero decir. Sí. Eh, el doctor Kielwernowski conoce un poco más de, de las fundaciones específicas que, que a las que se les dona el dinero, pero realmente he visto que, que depende mucho del lugar donde, donde sea el evento. Eh, generalmente se dona para una, para una eh, este, causa específica, eh, a veces es, la mayoría de las veces es con una fundación asociada y hasta donde yo recuerdo todos los eventos han sido para un tipo o para una fundación diferente, eh, entonces no te puedo dar como algo específico, pero, pero en, tanto en el blog como en la página de Facebook eh, se puede contactar a la Baby Blue y, y se, se, se puede obtener esta información. También mencionaste en la biografía que estabas trabajando con los cirujanos de Hope and Heart Trust. ¿Nos puedes hablar un poquito más de eso? Sí. Eh, primeramente con Heart Trust empezamos a trabajar eh, hace ya bastante tiempo, probablemente unos cinco años, y todo surgió por un proceso de renovación, de reorganización en mi hospital, cuando empezamos a notar que, que los resultados que estábamos teniendo en Costa Rica no eran, eh, no estaban cerca de lo que queríamos tener, empezamos un proceso de renovación, de, 
de reorganización con el cual eh, el doctor Da Cruz, que es un costarricense que, que trabaja en el hospital de Denver, nos ayudó. Empezamos a traer personas que nos ayudaran a reorganizar, a reeducar el personal, eh, que nos dieran tips, que nos ayudaran a, a reentrenar ciertas, ciertas áreas de nuestro equipo. Y, y fue una labor muy difícil. En eso Hard Trust eh, fueron los pioneros, nos ayudaron a, a, a reencontrar el camino. Y lo mismo Surgeons of Hope. Eh, han sido organizaciones que han venido desinteresadamente, han traído de las más maravillosas personas, enfermeras, cirujanos, anestesiólogos, eh, cardiólogos, eh, intensivistas, de muchos lugares, principalmente de Estados Unidos, para que nos ayuden a reconstruir nuestro, nuestro sistema y, y nuestro, nuestro programa de cirugía de corazón, lo cual empezó a dar frutos ya hace un par de años y empezamos a disminuir la mortalidad, empezamos a tener mejores resultados, a operar más, eh, a hacerlo de manera más eficiente. Y mm, hemos trabajado de la mano con ellos ya por casi, como te digo, cinco años y el resultado ha sido magnífico, nos han ayudado de una manera tremenda. Eso nos parece demasiado bueno, porque muchos padres como yo estamos tan pendientes de eso, de que la salud vaya mejorando el cuidado de la salud vaya mejorando porque queremos que nuestros hijos tengan una vida de calidad. Claro, ¿Qué? Marta, esa, perdón, eh, no esa, esa es la idea. Eh, siempre, hay, siempre hay cosas por hacer y cuando nosotros nos dimos cuenta que las cosas no iban por buen camino, hicimos un alto, tuvimos que hacerlo y, y como te digo, por, por dicha, eh, por fortuna, nos encontramos con fundaciones eh, tan desinteresadas que, que nos ayudaran tanto eh, a, a darle vuelta ¿verdad? Al, al, al asunto y transformarlo en algo, en algo positivo. Y mmm, yo también me he hecho parte prácticamente de estas, de estas eh, fundaciones para tratar de ayudar, inclusive cuando sea necesario, hasta fuera de mi país. ¿Qué tipo de asesoramiento le puedes dar a los padres de los niños que nacen con un defecto cardíaco en Costa Rica hoy? especialmente si el diagnóstico se encuentra desde el embarazo, o por el contrario, no se encuentra desde el embarazo. Eh, claro, Marta, mire, o sea, en, yo creo que en, en la mayoría de los países de Latinoamérica todavía sucede que la mayoría de los diagnósticos los hacemos eh, una vez o después de que el bebé ya ha nacido. Eh, eso, pues, por supuesto que es una desventaja en términos de que te enfrentas a una situación no esperada, tanto los médicos como el paciente, como los padres del paciente. Entonces que una vez que tienes un diagnóstico de una cardiopatía severa, eh, enfrentar a los padres y darles una noticia que no es buena para, para nada, es, es una situación que uno quisiera evitar o por lo menos haberla empezado eh, hace algún tiempo, o por lo menos haber tomado las precauciones para el caso. ¿Qué te permite hacer el diagnóstico prenatal? Pues precisamente eso, eh, es darle más asesoramiento a los padres, darles apoyo psicológico, eh, explicarles bien qué es lo que va a suceder, darles esperanza, eh, contarles cuál va a ser la historia de la enfermedad, qué va a suceder, qué cirugías se pueden hacer, qué es lo que pueden esperar, eh, prepararlos para el parto, tener definida una ruta de de, de referencia para el paciente y lo más corta si el paciente lo amerita, utilizar medicamentos que sean necesarios a la hora de nacer, 
o tener a mano eh, los insumos que se necesitan para hacer un procedimiento de emergencia si el paciente lo requiere. Mientras que nosotros en este momento en Costa Rica, yo te puedo decir que no estamos haciendo la, el, 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 la mayoría de los diagnósticos eh, a nivel fetal. No, no es así. Eh, hemos estado trabajando para eso. Tenemos eh, gente muy capacitada y hemos estado trabajando con los eh, perinatólogos y ginecólogos para que se eh, fortalezcan eh, los, eh, la educación en, en los colegas y que permita la detección más temprana de los fetos y que sean referidos a cardiología de una manera eh, eh, pronta para el diagnóstico, para eh, el planeamiento de la atención de estos pacientes que tienen cardiopatía. Estamos un poco largo de eso, Marta. Eh, todavía nos falta mucho por hacer, pero cada vez se mejora más. Eh, si yo comparo eh, en la actualidad, hace 10 años que yo empecé en cardiología infantil, eh, yo te puedo decir que la cantidad de diagnósticos ha aumentado tal vez en un 100% eh, a nivel fetal. Y eso habla mucho de que todavía pues, eh, queda mucho por hacer si tomamos en cuenta que la mayoría de los diagnósticos se hacen a nivel neonatal, ya cuando el paciente ha nacido. Entonces definitivamente pues sí, es mucho mejor cuando uno hace el diagnóstico eh, prenatal a que cuando uno se enfrenta a la sorpresa de decirle a los papás con ese recién nacido de que tiene una condición severa. Bueno, Armando, te agradezco mucho que hayas sido parte de nuestro primer programa en español y también quiero presentarte mi admiración personal porque según todo lo que hemos hablado, eres un ser humano muy bueno y un profesional excelente y esperamos que sigas haciendo en pro de tu país y que sigan surgiendo mejores tratamientos para estos niños con condiciones del corazón. Gracias por estar en nuestro programa y compartir tus experiencias y consejos con nosotros. No, eh, al contrario, Marta, muchísimas gracias a ustedes, primero, eh, por, por invitarme, por considerarme para, para el programa y además para considerarme para hacer el primer programa en español, que realmente estamos haciendo pues historia y, y eso para mí es un honor. Y además, no, al contrario también, mi admiración para, para ti, Marta, para, para Ana, eh, por ser dos guerreras, ¿verdad?, dentro de un mundo difícil como son las cardiopatías congénitas, ¿verdad? Eh, nosotros que somos los, los, los médicos y que estamos a la par de ustedes sabemos lo duro que es y, y mi admiración para ustedes por, por estar acá eh, con esta, con esta este, labor que realizan de informar, de apoyar y de llevar un mensaje de esperanza a los pacientes y a sus familias. Gracias, Armando. Así concluye este episodio de Heart to Heart with Ana. Gracias por escucharnos hoy. Por favor, regresen este próximo martes al mediodía, hora del este, para escuchar un nuevo episodio. Por favor, búsquenos en Facebook y den me gusta a nuestra página. También pueden visitar nuestro sitio en internet, hearttoheartwithana.com y nuestro Café Spread Boutique. Siga nuestro programa de radio en Blog Talk Radio and Speaker, que es gratis. Por favor, ayúdenos a compartir información sobre este programa de radio con otras personas. Sabemos que las condiciones del corazón tocan a muchas personas alrededor del mundo. Pero recuerden amigos, ustedes no están solos. Thank you again for joining us this week. We hope you've been inspired and empowered to become an advocate for the congenital heart defect community. Heart to Heart with Anna, with your host Anna Jaworski, can be heard every Tuesday at 12 noon Eastern Time. We'll talk again next week.